0: Ja, herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge. Für alle, die mich jetzt gerade im Video sehen, die werden ein bisschen verwundert sein. Ja, Diese Podcast-Folge erscheint als Video auf YouTube und erscheint als Audio in meinem ja, Audio-Podcast. Wenn du das eine oder andere suchen willst, ja, also angenommen, du schaust jetzt das Video und willst gerne einen Podcast aufrufen dann findest du den Link dazu unten in der Beschreibung. Und im Podcast ist es genauso. Ja, Wenn du lieber das Video gerne dir angucken möchtest, dann findest du den äh, Link zu dem YouTube-Video auch in der Beschreibung unten. Das mal so formal, organisatorisch. Mein Name ist Patrick Kuklin. Schön, dass du reinschaust oder reinhörst. Ja, wir haben die Folge Nummer 40 und ich habe mir gedacht, okay, wir machen eine besondere Folge immer. Ja? wenn die Zehner Reihe rum sind, also 10, 20, 30, 40, gibt es immer eine besondere Folge und ja, so gibt es... Diesmal etwas, worüber ich länger nachgedacht habe. Vielleicht habt ihr den Titel schon gelesen, worum es gehen wird. Es geht nämlich ein Teil um meine Lebensgeschichte, um meine Biografie. Und Ich habe da schon öfters mal drüber nachgedacht, ob das ein Bestandteil des Podcasts sein kann. Und eine gute Freundin hat mich dann neulich direkt eigentlich drauf geschubst, mit der Nase sozusagen. Und hat mir da einen Wink gegeben wodurch ich heute sagen kann, ja, das macht vielleicht sogar Sinn, das zu erzählen. Also es geht jetzt natürlich nicht darum, die eigene Geschichte einfach so zu erzählen, sondern es geht darum, was kannst du da daraus mitnehmen für dich. Ja? Und wenn du jetzt merkst, das Thema spricht dich an und bleib bis zum Ende dran und hör dir das einfach vielleicht mal an in Ruhe und reflektier das und denk mal ein bisschen darüber nach. Also es geht um das Thema Alkohol und das ist, glaube ich, ein Thema, was sehr wie soll man sagen, stigmatisiert wird in unserer Gesellschaft. Ich habe aber neulich auch ähm, jemanden getroffen oder kennengelernt, der auch mit dem Thema Drogen ganz offen umgeht. Ja, das ist der Matthias Wald, der den Redenclub veranstaltet. Und das hat mich nochmal umso mehr ermutigt, damit ein bisschen offener umzugehen. Die Sache ist ja, wo fängt man da an? Also ich kann ein bisschen mal über Alkohol grundsätzlich was erzählen, wo das beginnt. Also Alkohol ist eigentlich in unserer Gesellschaft anerkannt. Es ist ähm, gehört zu bestimmten Aspekten und Feierlichkeiten irgendwie dazu. Gleichzeitig ist Alkohol aber auch etwas, was sich ähm, ja vielleicht in unserer Jugend etabliert, ohne dass wir da einen besonderen Umgang mitgefunden haben oder dass wir diesen Umgang damit einfach kennenlernen. Und ich kann ja einfach mal ein bisschen beschreiben, wie das bei mir war und wie ich irgendwann gemerkt habe, okay, da ist eine Art Suchterkrankung entstanden oder ist ein, ein Suchteffekt entstanden Und das wird sozusagen jetzt einfach Teil der nächsten Minuten sein. Ich bin auch ganz aufgeregt, muss ich sagen, weil ich natürlich nicht sicher bin, wie kommt das an? Ähm, wie wird das aufgenommen? Aber ich glaube, heute darauf gucken zu können, als ist es ja, eigentlich eine große Stärke zu sagen, ich lebe jetzt, ich trinke seit zehn, mehr als zehn Jahren keinen Alkohol mehr. Müsste eigentlich so sein, ungefähr. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Sieben, acht Jahre sind mindestens. Ob ich die zehn schon geknackt habe, das kann ich dir gar nicht sagen. Weil ich so gar nicht festgesetzt habe. Ja, weil ich auch nie an dass das an einem Datum festmache. Und, aber deswegen kann ich auch relativ entspannt heute darüber reden, weil das ist eine ganze Zeit lang schon her. Und du wirst schon merken, ich bin erst 35 Jahre lang äh, alt. Das heißt, das ist bei mir eigentlich schon auch relativ früh mir klar geworden, dass es da eine Herausforderung gibt, eine klitzekleine. Und oh. dass es bei mir einen Unterschied gibt in der Art und Weise, wie ich Alkohol zu mir nehme und wie das andere Menschen tun. Aber wo fing das eigentlich an, ist die Frage. Und Ich glaube, dass wir weder in Schule noch irgendwo anders sonderlich den Umgang mit Alltagsdrogen, nenne ich das mal, lernen. Ja, vielleicht wird das mal in einer Unterrichtseinheit abgehandelt. Aber nichtsdestotrotz, also ich war irgendwann etwas erschrocken, muss ich sagen. Das ist bei mir ein schleichender Prozess gewesen. Und wie das so ist, in vielen jungen Jahren geht man einfach unterwegs ähm, mit anderen in der Clique, geht vielleicht irgendwie mit 16, 17, 18 Jahren in die Diskotheken und hat da gar keinen Bezug sonderlich zu dem Ding, die man da so konsumieren, glaube ich. Also klar, das erste Bier ist vielleicht für alle, ähm, hat das eine ganz entspannende und besondere Wirkung. Du kannst dich, lade dich einfach mal einmal zu reflektieren wie das bei dir war das erste Mal, Alkohol zu trinken. Vielleicht war das für dich auch etwas, was im Körper einfach irgendwie einen interessanten Effekt ausgelöst hat. Ja, also bei mir war es bestimmt dieser Effekt, okay, eine bestimmte Lebensetappe erreicht zu haben, irgendwo in einer bestimmten Liga mitmachen zu können. Ja, eine Legitimation, so heißt der Begriff, glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele andere Menschen eben auch so ist. Das, was bei mir passiert ist, ist allerdings so, dass das irgendwann entartet ist. Ja, also ich glaube, große Partys, die kennen vielleicht ganz viele, ja, wo man auch einfach Alkohol trinkt und konsumiert und da gar nicht drauf, drauf achtet. dann Im Laufe der Zeit lernt man einfach, da mehr zu vertragen sozusagen und manche haben ja auch den Aspekt, also, dass sie gar nicht getrunken haben, aber ich glaube, das sind Minderheiten, und bei den ein, meisten reguliert sich das irgendwo ganz automatisch, umso älter sie werden, und so hat sich das bei mir dann auch irgendwie zum Studium auch gelegt, muss ich sagen, natürlich waren diese großen Partys, das jugendliche Zeitalter auch irgendwann vorbei, und da ist auch nie sonderlich etwas passiert, oder ist auch nie etwas bei mir gewesen, dass ich sage, hm, ich hätte jetzt irgendwie größeren Filmriss oder irgendwelche ähm, spektakulären Dinge angestellt, bis auf einmal, wo ich sage, okay, da gab es, also ich glaube, einmal habe ich erfahren, dass es einen Filmriss gab bei mir. Ähm, das mag ich festgestellt haben. Aber darüber hinaus, ähm, muss ich sagen, toi, 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 ähm, war ich sozusagen relativ ruhig, was das angeht. Was allerdings passiert ist, ist, dass ein schleichender Prozess mit dem Alkohol sich ja verwandelt hat oder entwickelt hat. Und das ist zu Zeiten meines Studiums irgendwie gekippt, würde ich sagen. Also ich habe ja Informatik studiert und dieses Studium als sehr anspruchsvoll festgestellt und da gab es sehr viel Leistungsdruck. Ja. Ich glaube, dass ich da ganz gut mitgezogen bin und dass ich da gut ähm, auch gute Leistung gezeigt habe. Das hat auch gut funktioniert. Allerdings ist so eine innerliche Unzufriedenheit aufgekommen, wo im gleichermaßen sozusagen der Alkohol ähm, für Entspannung gesorgt hat. Und ich glaube neulich habe ich schon mal in dieser ähm, die Wege zur Entspannung. Ich schaue mal gerade ähm, fünf Tipps, um sich besser zu entspannen. Und in Folge Nummer 28 habe ich schon mal darauf hingewiesen, dass ja Alkohol auch eine entspannende Wirkung hat, aber das relativ kurz nur funktioniert. Das heißt kurz, das funktioniert relativ schnell, ähm, aber davon haben wir nicht längerfristig etwas. Und ich glaube, rückblickend betrachtet ist es bei mir zu Studienzeiten eben auch so gewesen, dass ich ja, einfach, das war das Mittel zum Zweck, um sich zu entspannen, weil ich wahrscheinlich gar keine anderen Möglichkeiten und Optionen kannte. Und irgendwann habe ich dann meinen Motorradführerschein gemacht. Das weiß ich noch. Oder ich stand davor und habe mit einem Bekannten gesprochen abends. Und das Interessante war für mich, dass der, wir haben ein, zwei Bier getrunken, ja, in dem Alter, ich glaube, 22, 23 also das ist einige Jahre her. Und das Spannende war, dass er mir sagte, er will am nächsten Tag Motorrad fahren ähm, und deswegen geht er jetzt ins Bett. Und das war für mich ein, ein Klickmoment, weil ich gemerkt habe, okay, hm, der kann sich jetzt einfach aus diesem ähm, angenehmen Wohlfühlmoment äh, verabschieden. Also der konnte einfach sagen, okay, er trinkt zwei Bier und dann ist Schluss. Und das war für mich äh, etwas, wo ich mich damals nicht mehr rausziehen konnte. Also das ist eine Besonderheit eben von Alkoholsucht. Das ist daran zu erkennen, dass dieser Kontrollverlust stattfindet. Das bedeutet, dass du im Grunde nicht mehr aufhören kannst zu trinken, bevor du ja, betrunken bist oder einfach so müde bist, dass du ins Bett gehst. Und das ist eben der Unterschied, der den Unterschied macht, den ich bei mir dann festgestellt habe, okay, er trinkt ein, zwei Bier und das war für mich gar nicht vorstellbar, da abends um neun dann ins Bett zu gehen, sondern für mich ähm, war es immer der Punkt, hm, da ja einfach das Beste aus dem Abend zu machen und das Beste sozusagen rauszuholen, auch aus diesen angenehmen Momenten und ich glaube, es ist, tut gar nichts jetzt zur Sache zu erwähnen, was jemand da getrunken hat, was ich getrunken habe, wie viel das war und ich glaube, darum geht es nicht, weil Geschichten in der Hinsicht gibt es wirklich genug. Der Aspekt ist ja, was kann helfen. Und da komme ich auf diese Freundin zurück, die mir dann diesen Impuls mit reingebracht hat. Ich hatte so gesagt, warum soll ich meine Geschichte erzählen? Und dann sagte sie einfach, um anderen Menschen zu helfen. Und das ergibt für mich dann ein Stück weit Sinn. Ja? Auch da natürlich auch Gesicht zu zeigen, Stimme zu zeigen, was das Thema angeht und das transparent zu machen weil es ja doch natürlich viele, viele Vorbehalte erzeugen kann. Aber ich glaube, ich stehe heute ganz gut da, was das Thema angeht. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht und ähm, habe da sehr viel Disziplin und ähm, ganz viel Hilfe auch erfahren, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und ich glaube, das kann ich so weitergeben. Und da möchte ich sozusagen Mut machen, den eigenen Konsum da anzuschauen, ja. Darum geht es im Grunde. Die Sache ist immer, es wird immer dann kritisch mit dem Alkohol, wenn ich es zum Mittel, zum Zweck nutze. Das heißt, wenn ich es einsetze, um mich zu entspannen und wenn ich dann eine halbe Flasche Wein, eine ganze Flasche Wein oder Sekt oder was auch immer leer trinken muss, weil ich nicht mehr aufhören kann. Ich glaube, da beginnt heikler Konsum. Oder wenn ich täglich trinke. Oder viele Menschen sagen, ja, ich kann sonst nicht schlafen. Auch das ist ein heikler Konsum, ja. Die Alkoholsucht beginnt nicht dann, wie wir das manchmal kennen, wenn du auf der Parkbank sitzt, alles verloren hast, ähm, gar nicht mehr anders kannst oder morgens schon trinken musst. Natürlich gibt es so Fälle, ja. Menschen, die morgens schon Alkohol konsumieren müssen. Aber das sind, glaube ich, auch Extremfälle. Diese Alkoholsucht ähm, passiert viel schleichender. Und ich glaube, dass es sehr viel mehr Menschen betrifft, als wir denken, und ich glaube auch, dass das so ein bisschen Geheimhaltungsthema ist, weil da natürlich auch viel mit Scham verbunden ist. Die Sache ist, ich kann darüber heute so erzählen, weil ich wirklich so sehe, ich bin da irgendwie schleichend reingeraten. Also es war bei mir ein schleichender Prozess, der in Kombination mit innerlicher Unzufriedenheit wahrscheinlich passiert ist und weil ich auch gar keine anderen Möglichkeiten kannte, um mich zu entspannen. Und heute würde ich sagen, natürlich gibt es viel, viel bessere Wege. ja. Sport ist eine Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu gehen. Es gibt Autosuggestionen, Entspannungsmeditationen. Das sind alles Aspekte, die, die gab es einerseits früher auch noch gar nicht. Also dass so viel eher Meditationen per YouTube zum Beispiel verfügbar waren, das ist zum Beispiel ja ähm, erst etwas, was für sich so entwickelt hat. Natürlich Sport ähm, kann man immer machen. Aber sonst ist halt die, wirklich die Frage so, ich habe damals gar nichts anderes gekannt. Ähm, ich habe gar nichts anderes gewusst, was ich tun könnte oder bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es ähm, eine Alternative gäbe. Also es ist so ein bisschen auch natürlich unangenehm, darüber zu sprechen, weil wir hier von einem, einer unbewussten Lebensweise reden. Und damals war ich unbewusst. Ja, Damals habe ich einfach da nicht sonderlich darauf geachtet. Das war auch gesellschaftlich natürlich konform. Ähm, gehörte irgendwie dazu. Natürlich die Geburtstagsfeiern und die Wochenenden oder ähm, da wollte man sich ja natürlich nicht abgrenzen, indem man da Nein sagt. Aber das musste ich ja irgendwann. Ja, also nachdem ich dann für mich erkennen durfte, okay, es gibt da ein Problem, es gibt da eine Herausforderung, habe ich das natürlich auch gemacht. Ähm, da gibt es übrigens Beratungsstellen, Suchtberatungsstellen, da da kannst du ähm, ja einfach dir erste Informationen holen, Gespräche führen. Du kannst auf Webseiten schauen. Es gibt Selbsttests zum Thema Alkohol. Also wie gefährlich ist dein Konsum? Das waren Dinge, die mir geholfen haben. Aber für mich war es auch die entscheidende Frage, okay, kann ich denn damit aufhören? Und das war tatsächlich für mich auch ein, ein erster Feldversuch, damals dann zu sagen, okay, ich probiere einfach mal eine Woche damit aufzuhören oder zwei oder drei, das ist zum Teil auch, ähm, hat das geklappt bei mir. Zum Teil ist das gelungen. Ähm, zum anderen Teil ist das dann irgendwie, habe ich dann Gewissheit für mich ge gehabt, okay, es ist nicht gefährdet. Ähm, ich kann ja irgendwie das doch kontrollieren. Ähm, und dann habe ich mich irgendwann doch mal erwischt, wie ich abends noch so zehn Minuten vor acht auf dem Weg zum Getränkemarkt war, um ähm, dann doch noch irgendwie eine Kiste Bier zu holen. Weil ich doch gemerkt habe, hm, irgendwie ist das Verlangen einfach da. Und das ist eben das Trügerische an diesem Thema Alkohol, dass es das irgendwie mit uns etwas macht. Das macht mit unserem Körper etwas, unsere Zellen speichern das ab, unser Gehirn speichert das ab und hat da sozusagen den Effekt, es gibt eine Anspannung auf der einen Seite und dann braucht es ein Mittel für die Entspannung. Und das ist eben auch das Trügerische, dass du da so einfach nicht rein, und ja, du kommst da nicht so dahinter und du kommst da auch nicht so einfach raus, weil du brauchst ja halt das Mittel zur Entspannung. Und das ist im Grunde die Herausforderung in diesem Veränderungsprozess, um da rauszukommen. Ich lade dich übrigens ein, wenn du ähm, den Eindruck hast, das ist bei dir irgendwie grenzwertig, dann kannst du mich gerne auch kontaktieren. Auch ich biete da ähm, die Möglichkeit an, dich bei mir zu melden. Das kostet auch nichts. Das habe ich mir im Vorfeld für dieses Video oder für diesen Podcast dann auch gesagt. Du kannst dich gerne dafür ein Gespräch bei mir melden, wenn du den Eindruck hast, du möchtest das reflektieren, du möchtest darüber mehr Informationen haben, dann ähm, stehe ich dir da zur Verfügung. Ich werde gucken, in welchem zeitlichen Rahmen und welchen Möglichkeiten ich das machen kann, aber äh, scheue dich nicht, mich anzusprechen, will ich damit sagen. Dann gucken wir uns das gerne an. Ja, wie ist das bei mir entstanden? Also ich habe das einerseits, glaube ich, ich habe damals noch geraucht. Das Mit den Zigaretten habe ich dann zu meinem Studium hin aufgehört. Das heißt, ich bin nicht rauchen geworden. Und ich glaube, heute rückblickend gab es da bei mir eine Suchtverlagerung. Ja? Weil auch das Rauchen ist ja ein, ein Entspannungsmechanismus. Du hast einen Stress, ah, ich will rauchen. Du hast aber auch einen verbindenden, ja, einen gesellschaftlich verbindenden Faktor. Es gibt Menschen, die rauchen einfach und die treffen sich dann draußen vor der Tür oder auf der Terrasse, auf dem Balkon und kommen da miteinander ins Gespräch. Das fiel dann plötzlich für mich weg. Ja, also für mich gehörte das schon relativ früh in meinem Leben dazu, zu rauchen. Auch das war so ein bisschen hatte ja irgendwie was von einem Status. Damals war das noch hip vielleicht in, und war noch nicht so verpönt wie heute. Heute kann man ja sagen, man wird ausgegrenzt, wenn man Raucher ist, ja, es gibt nur noch am Bahnhof bestimmte Bereiche, wo man rauchen darf und so, ganz viele gesellschaftliche Leitplanken, die da, was ja auch gut ist, ja, wenn man sich die Bilder auf den Verpackungen anguckt, ja, dann hat es ja durchaus gesundheitliche Einbußen, dieses Rauchen, aber zurück, also ich habe aufgehört zu rauchen, habe da ganz viel trainiert, geübt, und an meiner Disziplin gearbeitet. Und gleichermaßen, glaube ich, ist das Thema Alkohol dadurch mehr geworden. Also so eine Art Suchtverlagerung. Und die Herausforderung ist dann eigentlich zu sagen, man muss sich dem ganzen Thema Sucht maximal stellen. Also brauchst einfach einen Ersatz. ja Wenn du jetzt an dem Punkt bist, dass du das Rauchen vielleicht aufhören möchtest oder aufhören möchtest zu trinken, dann ist eigentlich das nicht damit getan, ein Beratungsgespräch auch zu suchen oder dich mit anderen Menschen auszutauschen, die auch auf dem Weg der Abstinenz sind, sondern du brauchst einen täglichen Ersatz. Und ich kann dir nur sagen, für mich ist das die Spiritualität geworden ja, oder das Lesen. Ich habe ganz viele andere Routinen für mich etabliert, wie das Schreiben von Dankbarkeit morgens und abends, worüber ich auch schon in einer Folge berichtet habe. Ich glaube, das war die Folge... Nummer, gib mal eine Sekunde, die das Thema Dankbarkeit Nummer 11, tägliches Ritual für mehr Dankbarkeit und Wertschätzung. Da kannst du mehr über das, diese Dankbarkeitsroutinen und Rituale dir äh, Infos holen. Also das ist für mich ein Aspekt, ich, um ein höheres, wie soll ich sagen, ein Grundgefühl, ein besseres Grundgefühl zu haben. Dann ist natürlich, wenn du aufhörst zu trinken oder zu rauchen, hast du Themen im Selbstwert. Ja, das ist nicht sehr anerkannt und ist natürlich nicht sehr cool, abstinent zu leben. Das bedeutet, wenn du auf Geburtstagsfeiern natürlich jetzt Alkohol ablehnst, wird oft die Frage kommen, ja warum denn? Und das sind sozusagen Herausforderungen, die ich da meistern durfte, wo ich auch vieles berichten kann, aber darum... Geht's jetzt vielleicht nicht. Wichtig ist nur, das macht mit deinem Selbstwert was. Ja. Und egal, wie du damit umgehst, äh, ob du dich da relativ früh outest oder ob du einfach sagst, du verträgst keinen Alkohol. Ja, das ist die einfachste Variante. Weil so ist es ja im Grunde auch. Ja, der Alkohol ist eine Art Gift für den Körper. Und der kann allergische Reaktionen in deinem Körper auslösen. Ja? Und das kann zur Alkoholsucht führen. Letztlich weiß man nicht, wo das Ganze herkommt, ob das genetisch bedingt ist, ob das eine Verhaltensweise ist äh, oder ob das ein, sozusagen also eine Gewohnheit ist oder vom Körper irgendwie was ist. Letztlich gibt es da unterschiedliche Theorien, Wissenschaften. Fakt ist, dass die Menschen, die merken, dass sie damit eine Herausforderung haben, einfach nicht mehr trinken sollten. Ja? Das ist auch nichts, was wiederkommt. Oder ähm, wo du sagst, ach, bin ich habe mal fünf Jahre aufgehört, jetzt kann ich mal wieder anfangen. Nee, das ist einfach ein Lebensthema, sozusagen. Und diese Disziplin, dann nicht zu trinken, ähm, die Bedarf kontinuierlich, äh, Pflege, Wachstum und Sorgsamkeit, würde ich mal bezeichnen. Das bedeutet, ähm, auch drauf zu gucken, ist im Kuchen irgendwo Alkohol drin, ähm, ist im Essen irgendwo Alkohol drin, genauer hinzugucken, welche Getränke werden irgendwie ausgeschenkt, was kaufst du ein und so weiter. Also es gibt eine, ganze Listen mit Lebensmitteln, wo Alkohol drin ist. Die gilt es dann zu vermeiden. Und das ist dann sozusagen ein ganzes Lebensthema, dem man sich dann widmet. Und ja, du merkst, ich kann stundenlang wahrscheinlich über das Thema inzwischen berichten. Wir waren aber bei der Spiritualität. Also du brauchst ein, irgendwie einen Ersatz. Ja. Ich habe Eingangs erwähnt, du hast vielleicht Herausforderungen, du hast Stress, du hast den, den Alkohol genutzt, um diesem Stress, Stress entgegenzuwirken. Das ist auf einmal weg. Das bedeutet, du brauchst jetzt irgendetwas Neues. Und das ist im Grunde etwas, was mittelfristig entstehen kann und wachsen kann. Ja. Erstmal, wenn der Alkohol wegfällt, kann es natürlich auch Entzugserscheinungen geben. Bei mir gab es das damals in ja, Form von Schlaflosigkeit und ähm, dass die Psyche so ein bisschen äh, natürlich am Rad gedreht hat. Damals ist dieses Buch hier entstanden. Das ist mein erstes Buch. Das ist Endlich achtsam, gesundes Feuer in dir, weil ich damals auch so eine Art ja, Burnout-Erfahrung empfunden habe. Ähm, und das, ich glaube, das Buch ist gar nicht mehr verfügbar, aber das ist... Ähm, Einfach sehr interessant, weil das so eine Art Arbeitsbuch ist mit unterschiedlichen Bildern. Und da habe ich mich einfach diversen Themen gewidmet aus dem eigenen Leben und habe gemerkt, okay, welche Gefühle kommen dann denn da hoch? Und das ist eben der Prozess, der dann passiert. Du wirst eine neue Form deines Gefühlslebens äh, kennenlernen und ganz neu damit umgehen müssen und dürfen. Also da steckt ganz viel dran und ja, die Spiritualität ist für mich da ein wichtiger Ersatz geworden, um auch, ja, sich wohlzufühlen, um mehr Klarheit ins Leben zu bekommen und viele Routinen in das eigene Leben zu ziehen, um die Zufriedenheit nach oben zu bringen. Weil das ist dann doch die Herausforderung in meiner Wahrnehmung, dass man gar nicht so richtig weiß, ähm, ist eine Depression vor, unter der Alkoholsucht oder ist also was war zuerst da? Und oft schwingt einfach eine Depression damit. Das beschreiben auch ganz viele Menschen, die da den Weg in die Abstinenz gegangen sind. Man weiß einfach aus psychologischer Sicht nicht, was war zuerst da. Ja, da kam zuerst die Alkoholsucht und dann hat sich damit einher die Depression entwickelt oder erst die Depression und deswegen wurde getrunken. Und um dem entgegenzuwirken, ist einfach ja, ein lebenslanger Prozess erforderlich und notwendig, um die persönliche Zufriedenheit möglichst hochzuhalten. Und genau das ähm, kann man ja mit vielen Dingen aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung tun, kann man mit vielen Werkzeugen tun, die ich hier ähm, beschrieben habe. Für mich war es eben wichtig, ja auch zu gucken, wie hängt das vielleicht ähm, mit meiner Familie zusammen, Vielleicht hast du auch Fälle in, in deiner Familie, wo Alkohol einfach als Missbrauch benutzt wurde, wo es einfach Menschen gibt, die alkoholabhängig sind oder die heimlich trinken. Das ist so ein Aspekt. Dadurch hast du einfach ein höheres Risiko ähm, für dich selbst. Ja. und Ich habe hier einfach Dinge beschrieben, da geht es um Achtsamkeit, um äh, Ziele, Vision, äh, innere Antreiber die man so erkennen kann und ja, gibt es unzählige Werkzeuge im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, was man alles für sich tun kann. Aber zurück zum Hauptthema. Was kannst du jetzt tun? Also erstmal ist es gut, natürlich dieses Video zu schauen und mal drauf zu achten. Wie viel Alkohol trinkst du denn? Ist das einmal die Woche? Ist das zweimal die Woche? Ist das täglich? Welche Mengen sind das? Ist das ein Glas, ähm sag mal Sekt, oder ist das eine Flasche Bier, ist das ein, ein Glas Hefeweizen, oder ist das mehr? Und das ist für mich damals der erste Schritt zum mehr Bewusstsein gewesen, erstmal zu gucken und hinzugucken, okay, wie oft passiert denn das, dass ich irgendwie Alkohol trinke? Ist das zur Gewohnheit geworden? Trinke ich einmal im Monat oder trinke ich einmal die Woche? Trinke ich das zwei- oder dreimal die Woche? Das ist, glaube ich, der erste Aspekt. Wenn du dann merkst, ich habe eigentlich gar kein schlechtes Gefühl meinem Alkoholkonsum gegenüber, dann ist ja alles fein. Ja. Wenn du aber merkst, in dir ist irgendwie das Gefühl, hm, da könnte es eine Ursache oder ein Problem geben, dann solltest du da sehr wachsam sein. Und ja, das ist, glaube ich, der erste Schritt. Das ist der erste Schritt zur Erkenntnis, zu gucken, hm, wo stehe ich da in meinem Leben, wie konsumiere ich und was macht das eigentlich mit mir? Ja, mehr habe ich dafür diese erste kleine Folge gar nicht zu sagen. Ich bin ganz dankbar erstmal, dass du bis hierhin zugehört und zugeschaut hast vielleicht. Also eins von beiden wirst du gemacht haben und wenn dir dieses Video gefällt auf YouTube, dann gib gerne einen Daumen hoch. Wenn dir diese Podcast-Folgen gefallen, dann auch gerne eine Bewertung in deinem Podcast-Service an, egal ob Google Podcast Apple, Podcast Spotify, da freue ich mich sehr und du kannst mir auch eine E-Mail schicken an podcastpatrick koklincom Die Adresse findest du auch in der Beschreibung und ja, vielleicht konnte ich ein bisschen was für dich eröffnen, vielleicht konnte ich ein bisschen was transparent machen und dabei lasse ich das jetzt erstmal, ich bin mal gespannt, was daraus noch alles entsteht und ja, freue mich, wenn du wieder reinschaust. Ciao.